0: Pode parecer um tanto arrogante falar sobre felicidade, sentido de vida e outros temas semelhantes, mas quero lembrar a você que falo na condição de mais um ser humano que está em meio a tantas dificuldades e limitações, buscando, lutando para não deixar a vida escorrer por entre os dedos. Porque sim, eu acredito na liberdade humana, acredito na possibilidade de deixar a vida à deriva. Acredito que essa é sim uma opção, mas eu faço parte do time daqueles que não querem deixar é, a vida escorrer por entre os dedos. Eu não quero viver em vão. Por isso que acho tão importante falar, apresentar ideias, escutar ideias, trocar é, sentimentos e opiniões sobre a vida para que juntos a gente possa construir uma rede de ideias, de conexões para nossa vida ganhar sentido. É como aquela história de uma pessoa que estava perdida em uma floresta. E depois de andar muito, ele encontra com outra pessoa. E ele diz assim, ah, que bom que encontrei com você, porque eu estou perdido. E a outra pessoa responde, ah, eu também estou perdida. E a primeira diz, ah, então nós podemos encontrar um caminho juntos. Porque vamos somar os seus erros com os meus, e esses erros não vamos cometer mais. Ou seja, na troca de ideias, inclusive nas experiências erradas, nós podemos crescer, é, alimentar nosso nosso emocional, alimentar o nosso coração para a gente encontrar outros caminhos e outras possibilidades, porque no diálogo sempre há possibilidades incríveis de encontrarmos caminhos para essa grande peregrinação humana que todos nós estamos é, experimentando. Há uma pergunta que sempre aparece quando nós estamos diante da finitude humana, quando nós estamos pensando muito na vida, talvez você esteja nesse momento de pensar muito na vida, nos rumos, nos sentidos, nos porquês. E a pergunta é, o que se leva dessa vida? E eu acredito que essa é dessas perguntas que não é feita com a intenção de se obter uma resposta imediata, mas sim com a intenção de que ela gere em nós uma reflexão para a gente avaliar como que estamos vivendo. É uma pergunta que nos ajuda a mexer na dinâmica da nossa vida. Afinal, nossa maneira de viver também precisa ser com frequência avaliada. Eu acredito muito na pedagogia de perguntas que geram reflexões, inclusive aquelas perguntas que geram incômodos. Porque algumas perguntas elas requerem coragem. E alguns questionamentos são fundamentais, porque esses questionamentos podem sim nos desafiar a alcançar outros patamares. Às vezes a gente não quer questionar a nossa própria vida. Por quê? Porque esse questionamento vai gerar um incômodo e a gente não quer é incômodo. Sabe por que que a busca do sentido da vida nos angustia tanto? Bom, segundo Jean-Paul Sartre, o grande filósofo existencialista, ele diz que a nossa um, uma dor nossa é quando a gente tem a noção, a gente tem a consciência de que nós somos livres. Essa consciência de que a história está nas nossas mãos, para algumas pessoas, é um ponto desesperador. O Sartre diz assim: não há como eximir a pessoa da sua condição de ser livre e, consequentemente, da sua responsabilidade diante dos seus atos. Responsabilidade diante dos seus atos. Que questão séria é essa e que muita gente projeta para fora de si, quer colocar essa responsabilidade na mão de outros. E a vida tem que estar nas nossas mãos. Nós é que temos que decidir o conjunto de valores que iremos seguir, nós que temos que pensar quais decisões nós iremos tomar e mesmo diante daquelas situações que nós não temos muitas opções, nós temos que decidir com qual comportamento nós iremos enfrentar determinadas histórias. Ou seja, não há como fugir de algumas perguntas e, principalmente, não há como fugir diante da responsabilidade que essas perguntas geram em nós. Porque acredito que o nosso grande drama de ser humano ele não é necessariamente morrer, mas é ter a consciência de que nós somos finitos. Nossa grande questão é que a gente não tem habilidade para lidar com o fato de que um dia nós vamos morrer e a gente fica sempre fugindo desse tema, e ele é um tema tão importante. Ou seja, a grande angústia humana é não viver. O que nos falta a ar e desconforto é saber que existe a possibilidade de vivermos em vão, é saber que existem caminhos que não valem a pena, é saber que os dias estão passando diante dos nossos olhos e é nossa a responsabilidade de fazer com que eles valham a pena. Isso é desesperador, mas eu quero nesse podcast, aqui nessa conversa, alertar você para o fato de que não precisa ser desesperador, mas pode sim ser encantador, saber de que muito da qualidade da minha vida, muito das situações, da maneira como eu vou enfrentar as situações, está nas minhas mãos. Li uma frase um dia atribuída ao Jô Soares que diz assim, dizem que antes de morrer sua vida inteira passe diante dos seus olhos, faça com que valha a pena assistir. Gosto dessas frases curtas, quem me acompanha faz tempo já sabe, porque eu sempre cito elas, porque elas têm a pessoas né, que têm essa capacidade de, com uma pequena frase, gerar em nós, instigar em nós grandes pensamentos. Quer dizer, eu preciso fazer, se minha vida é um filme, está nas minhas mãos, fazer com que ele vale a pena de ser assistido. E uma vida que vale a pena é possível, desde que nós tenhamos coragem de olhar para a maneira como nós estamos vivendo hoje. E como isso é difícil, porque isso requer tempo, isso requer paciência e isso requer coragem. Eu preciso olhar para a maneira como eu estou vivendo, eu preciso colocar os meus argumentos no chão, eu preciso fazer algumas rotas, refazer rotas e, de novo, responder a essas incômodas perguntas. Quais? Bom, qual a razão da tua vida? Qual o sentido que você está dando à sua existência? Qual o significado que você tem dado para as coisas que você tem feito? Quais razões que você elegeu e essas razões têm motivado você a sair da cama na segunda-feira de manhã? Outra pergunta incômoda. Vale a pena você viver o dia de amanhã? Da mesma maneira que você viveu o dia de hoje? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, porque eu acho que ela é um exercício super importante. Vale a pena, no final do ano, né? Todo mundo no final do ano está sempre fazendo, não, ano que vem, ano que vem, ano que vem, como se o ano que vem fosse mudar alguma coisa. Ou semana que vem, semana que vem, ou depois do carnaval, ou depois de não sei quando. A gente está sempre jogando para depois. Mas em vez de ficar jogando para depois, eu teria que fazer um exercício diferente. Não agora, eu quero olhar e parar para minha vida agora. Como que eu estou vivendo? E eu tenho que ter uma sinceridade existencial muito grande, uma sinceridade pessoal muito grande de olhar para a minha vida e pensar como que eu estou vivendo? E aí eu vou pensando, como que eu lido com o meu trabalho, como que eu lido no trânsito, como que eu lido nos meus relacionamentos afetivos, emocionais, sexuais, enfim, como que é a minha vida? E aí eu faço uma projeção, vale a pena eu viver o dia de amanhã da mesma maneira que eu vivi o dia de hoje? E aí você vai aumentando. Vale a pena eu viver a semana que vem do jeito que eu vivi essa semana? Vale a pena o mês? Vale a pena viver o ano que vem do jeito que eu vivi esse ano? Essa resposta é fundamental e ela pode ajudar muito você a se refazer, a você conseguir se reorganizar diante dos desafios da vida. Eu acho muito legal o fato de, de a gente poder questionar a nossa vida e ao mesmo tempo a gente saber que muito... Muito, mas grande parte das mudanças, a maioria das mudanças, ela depende de nós. E aí você vai dizer, ah, Vili, mas eu estou vivendo situações, eu estou vivendo uma situação que eu não pedi para entrar nela. Ok, eu entendo, mas mesmo assim ainda tem uma responsabilidade sua aí, que a grande questão é como que você vai viver essa situação, qual é o seu comportamento, como que você vai lidar com a situação é, que você está vivendo. Dito isso tudo, porque, porque todos nós estamos aqui vivendo, buscando essa tal felicidade, eu nem sei se, a, frase, se a, a palavra correta seria buscar a felicidade, eu acho que a palavra correta é construir a felicidade, porque buscar parece que ela está em algum lugar e a gente tem que chegar lá, quando eu acho que a felicidade não está lá no final da estrada. A felicidade são, são momentos, são instantes que a gente vai vivendo enquanto a gente percorre a estrada da vida. Então, é... A gente quer viver dias melhores, claro que nós queremos, ninguém quer, quer ter uma vida mais difícil mais complicada. Todos nós queremos melhorar a nossa qualidade de vida, nós queremos melhorar é, o sentido da nossa vida, nós queremos colocar propósitos, dar para a nossa vida um significado. Agora, o que, que é isso? Né? o que quer é viver uma vida melhor, o que quer é ter mais qualidade de vida, é claro que isso é relativo, porque os nossos sonhos são, distin são distintos, a nossa maneira de organizar a vida é distinta, mas existe talvez algum caminho que nos, que nos encontre, algumas coisas que nos aproximem, e é óbvio que eu estou falando dessas coisas mais gerais, mas você também tem que pensar nas suas coisas mais pessoais. O fato é que nós vivemos em uma sociedade que é organizada em torno da economia, do dinheiro. As pessoas são definidas pelo dinheiro, avaliadas muitas vezes por suas conquistas financeiras. O famoso peso da carteirada. Logo, ter dinheiro parece ser a busca primeira para nós vivemos dias melhores. Será? Por que se eu coloco um será? Porque a gente precisa de questionamentos. Como eu falei, a gente precisa de perguntas é, incômodas. E eu coloco um será. Vamos pensar. Nós vivemos numa geração também muito preocupada com imagem, onde a aparência basta. Ser feliz é ter um sorriso bem grande no rosto e ficar bonito na foto. Nesse caso, a função do sorriso é também esconder possíveis tristezas internas. Afinal, o que importa é a, a, a apresentar uma aparência satisfeita, por mais dolorido que seja esse exercício. Talvez por isso, algumas revistas fazem tanto sucesso. Páginas e páginas com muitas fotos de pessoas sorrindo, com uma taça de champanhe na mão, numa praia paradisíaca. E geralmente a gente lê essas revistas na sala de espera do médico ou do dentista com uma dor terrível ali de dente esperando para tratar o canal. E aí você vai folhando a revista e falando, meu, isso é que é a vida, e não é não essa que eu estou vivendo. Brincadeiras à parte, nós deixamos muito levar pela aparência. Agora, será que aquilo é uma vida real? Ou será que nós insistimos em projetar para um lugar distante tudo aquilo que pode trazer paz e felicidade ao nosso coração? Quer dizer, está sempre do outro lado. A alegria, a vida feliz, está sempre do outro lado. Então, por que essa mania, e eu me incluo nela, de achar que tudo que é bom está longe e que a grama do vizinho é sempre melhor que a nossa? Já falei outras vezes, em, outros, em outras falas e outros textos, que a gente precisa tomar muito cuidado com essa lógica da grama do vizinho, porque a grama do vizinho nada mais é do que a parte da casa dele que ele quer mostrar. Agora, como que é o quarto dessa pessoa? Como que é a cozinha dela? Como que são os porões? Como que é a garagem? Não se encante não se encante com a grama do vizinho, que lembre. Essa é a parte que ele quer mostrar. Inclusive nós também temos a nossa grama, a aparência está sempre bem cuidada. É a parte que nós queremos mostrar. Então nós não podemos é, projetar para um lugar distante, para um lugar longe do nosso, a nossa felicidade, nem acreditar que a vida completamente diferente da nossa é que é a feliz. Não, nós temos que olhar para a nossa vida, sim, fazer questionamento, sim, questionar a maneira como nós estamos vivendo, mas também saber que nós temos condições dentro do nosso mundo, dentro das nossas capacidades de viver uma vida feliz. Então o que, que nós temos que fazer é para conseguir viver uma vida um pouco mais feliz ou ter um pouco mais de paz no nosso dia a dia. Vamos lá. Quero convidar você a entender a complexidade da existência e também que você aceite que você jamais terá controle sobre todas as questões da vida. Você quer viver bem? Então aceite a ambiguidade da vida. O que, que é isso? É que a vida é bela e a vida é cruel. Que a vida é uma surpresa que a vida é um susto, que a vida é leve e que a vida é pesada. Ah, mas isso não é contraditório. Sim, nós somos contraditórios. A vida ela é assim paradoxal. Todos esses sentimentos, eles são possíveis para quem está na na pista do viver. A vida ela é oceânica. Ela não é uma lagoa parada. Não é um oceano que um dia a maré está forte, revoltada, nervosa. Tem dias que mais está mais tranquilo. E a nossa responsabilidade não é acalmar o mar, a nossa responsabilidade é aprender a navegar. Aprender a navegar no meio de todas as situações possíveis. Às vezes nós vamos se dar melhor, às vezes a gente vai passar por enormes dificuldades, mas a gente tem que aprender a aceitar essa complexidade da vida e de que nós não teremos estrada plana o tempo todo, porque talvez você esteja projetando a tua felicidade exatamente quando tudo estiver organizado, quando tudo estiver tranquilo quando tudo já estiver é, em paz e talvez esse dia não chegue nunca, porque nós vivemos num mundo extremamente complexo, com as coisas extremamente ligadas e nós somos ligados a outras pessoas, então eu posso estar vivendo um momento muito tranquilo muito calmo, mas eu tenho um amigo que está vivendo um momento muito difícil e é claro que eu vou me conectar a ele e vou sentir as dores dele, vou ter a empatia de lidar com as questões dele, e obviamente que o meu mundo já deixou de estar tão tranquilo assim. Então a questão não é acalmar a vida toda, a questão é eu ter uma sanidade emocional de saber surfar, de saber lidar com todas as ondas que a vida me apresentar. Eu gosto muito de um livro que está na Bíblia, o livro do Eclesiastes, que é um livro de sabedoria judaica sobre a existência humana. O Eclesiastes é como aquela pessoa experiente, que já viveu muito e ele observa a vida e vai dando dicas, vai dando, é, repartindo experiências para que a gente não entre em tantas furadas é, no decorrer da, da nossa vida. É mais ou menos como se você tem uma sobrinha, uma irmã, um primo mais novo e você está olhando para ele querendo dizer, olha, não faça isso, porque eu já cometi esse erro. É o nosso desespero de dizer para os filhos, olha, não entre nisso aí, porque isso aí vai dar errado. É O pai que está vendo o filho fazer péssimas escolhas, e ele tenta de todo jeito mudar o coração daquele filho. Enfim, o Eclesiastes é, é um livro, caso você não tenha familiaridade com, com a Bíblia, é um livro que fala sobre isso. Eu gosto demais. Tem gente que acha ele muito pessimista, tem gente que acha ácido demais, é... Triste demais até, eu não acho. Eu acho que ele lida com a existência da maneira como ela é. Nos, nos prepara para a vida, nos ajuda a enfrentar as questões da vida com essa complexidade e com essas questões paradoxais que já citei aqui com você. E no capítulo 3, ele fala exatamente dessa dessas aparentes incoerências e paradoxos e contradições da vida. Ele diz assim, olha, na vida a hora de nascer, a hora de morrer... A hora de plantar, a hora de colher, hora de matar e hora de curar. A hora de destruir e hora de construir. A hora de chorar e a hora de rir. A hora de lamentar e hora de se alegrar. A hora de fazer amor e hora de se abster. A hora de abraçar e hora de se afastar. Hora de ganhar e hora de contar as perdas. A hora de segurar e hora de largar. A hora de arrancar e hora de consertar. A hora de calar e hora de falar a hora de amar e a hora de odiar, a hora de iniciar a guerra e a hora de fazer a paz. É muito legal quando a gente pensa é, isso, é, porque nos dá a, a sensação, ou ele nos, nos apresenta, de que a vida não é você rir o tempo todo, de que não é você é, se alegrar o tempo todo, não é você construir o tempo todo, não é isso que vai trazer a felicidade para você, o que, que ele está nos, nos sugerindo que a felicidade está no fato da gente man se manter conectado com o que está acontecendo na nossa vida? Esse é um ponto que eu considero super importante para quem quer viver uma vida significativa e com um propósito. É você ficar conectado com o que está acontecendo. Quer dizer, será que a minha hora é hora de chorar ou é hora de rir? Não faz sentido eu ficar rindo quando é tempo de chorar, porque isso revela uma desconexão da realidade. E desconexão da realidade é loucura. Então, se você quer, de fato, construir uma vida significativa, você tem que estar tá atento a viver a, a exatamente o seu momento, quais, tão, quais são os seus sentimentos, quais são as coisas que estão dentro de você. Deixe isso vir à tona, entre em contato com o seu momento, você não precisa ficar reprimindo, sublimando, negando as coisas da sua vida. Porque a hora de destruir, ou seja, a hora de tirar coisas do teu coração, a hora de jogar coisas fora, mas você não quer jogar nada fora e você fica segurando, segurando, e talvez essa seja a razão do teu momento estar tá tão pesado e tão difícil. Não, a hora de deixar pessoas irem embora, a hora de deixar as coisas. É, é se tornarem diferentes dentro de nós, a hora deu de me, de me desfazer de algumas questões, a hora de me desfazer de algumas relações que são tóxicas. Sim, eu preciso é, é, me desfazer disso. A hora em que eu preciso, não é de paz, a hora em que eu preciso de conflitos. Mas como assim? Não quero paz, quero conflito. Ou quero conflito e não quero paz, não. Tem hora que a gente precisa, sim, de conflitos, porque existe uma possibilidade de estarmos vivendo uma paz podre, a gente precisa instaurar conflitos dentro de nós para que esses conflitos gerem questionamentos e, através desses questionamentos, a gente consiga é, se reinventar. Então, lembre que a gente não tem controle sobre todas as situações da vida, a gente não tem controle sobre todas as, as coisas que chegam até nós, mas a gente nem precisa se esforçar para ter o controle, a gente precisa se esforçar, sim, para ler o nosso momento, para entender a nossa realidade, se conectar com aquilo que está acontecendo. Isso pode sim é, dar para a gente a sensação de que a nossa vida está de fato vivendo debaixo de um propósito ou debaixo de propósitos. Entenda também e respeite as fases da sua vida. Procure dar valor a cada uma delas. É claro que quando a gente está vivendo uma fase boa, ou já, caso a gente já tenha vivido uma fase boa, a gente quer que ela fique para sempre. Não. Como eu acabei de falar, há tempo para tudo. E a gente precisa aprender a respeitar as fases da nossa vida. Por exemplo, a gente respeita as fases é, etárias. Né? Respeitar a criança, o direito de ser criança, de brincar, de, de jogar videogame, de carrinho, de boneca, de fazer perguntas absurdas, super engraçadas não, a gente respeita isso na criança porque a gente sabe que essa fase ela é importante inclusive para que seja um, um adulto mais emocionalmente preparado e por que não a gente não respeita as nossas fases os nossos momentos por que, que a gente não respeita os nossos momentos emocionais e circunstanciais todas as fases são boas? não, mas todas podem ter valor por que, que todas podem? Porque depende da minha relação com elas. É, tem muita gente que diz ah, o, é, os momentos ruins ensinam. Não. Não, momento ruim não ensina. Ele pode ensinar. Quem que determina isso? O momento? Não. Quem determina isso é a relação que eu tenho com aquele momento difícil. Momento difícil é momento difícil. Ele não me ensina nada. Mas dependendo da relação que eu terei com aquele momento, sim, eu posso aprender muita coisa. Então, a gente precisa ficar sempre atento à vida e eu bato tanto nessa tecla de que a gente vai viver uma vida feliz e feliz não é quem vive rindo, mas feliz é quem tem um propósito, que, para quem tem um sentido, quem está conseguindo dar para a vida nesse momento. é Uma razão não estou à deriva, né? eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu quero ir. E eu gosto, inclusive, de não falar em sentido da vida, mas em sentidos, que eu acho que tem que ser no plural. Por quê? Exatamente por causa das nossas fases. Então, eu tenho um sentido da minha vida agora, mas daqui a 10 anos, provavelmente, ele vai ser outro. Até porque há 10 anos ele era outro. E eu vou respeitando os momentos, vou respeitando as minhas novas realidades, minhas novas demandas, e assim, então, eu vou vivendo uma vida cada vez melhor. Então, não acredite, inclusive, nessas questões de causa e efeito, né? Quem crê nisso acaba sofrendo mais ainda. Quer dizer, eu vou ficar fazendo coisas boas e coisas boas vão acontecer comigo. Não, eu vou fazer coisas boas porque fazer o bem é sempre bom. E isso quer dizer que porque se eu fizer sempre o bem, eu vou me dar bem o tempo todo? Não. Não porque coisas boas acontecem com gente ruim, coisa ruim acontece com gente boa. Não, eu vou organizar minha vida, eu vou viver uma vida cada vez melhor, quero organizar meus propósitos, meus sentidos e quero fazer o bem. Por quê? Não, porque é assim que eu quero viver. isso é, é sinônimo de alguma proteção, vai me dar um seguro, vai me colocar dentro de uma bolha blindada. Não, eu vou fazer o bem, porque o bem é bom, se vierem recompensas, ok, se não eu toco o barco para frente. Eu li uma vez um ditado que diz assim, esperar que o mundo te trate bem, porque você é bonzinho, é como esperar que o touro não te ataque, porque você é vegetariano. Não, o touro não sabe que você é vegetariano, assim como esse papo de que o universo conspira ao nosso favor. Não. Não, não conspira. Eu é que tenho que conspirar ao meu favor, eu é que tenho que correr atrás dos meus sonhos, dos meus sentidos, dos meus propósitos, porque isso é bom. Se vierem coisas boas, desfrute das coisas boas. Se vierem coisas difíceis, lute para que elas sejam transformadas. Já citei outras vezes aqui, mas cito um pensamento do Vitor Frank, o que ele diz assim, se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação for ruim, transforme-a. Se não há como transformar a situação, transforme-se. Então, não caia nessa de que a vida vai ser boa, que ela vai ter um propósito, que ela vai ser bonita no dia em que você resolver todas as suas questões e aí então a felicidade chegou na tua vida. Não, não caia nessa porque isso é inviável. Uma pessoa que tem como objetivo de vida resolver todos os seus problemas está a priori condenada ao fracasso. Porque além de não conseguir resolver os problemas, você vai ter que viver com outro problema, que é a frustração de não ter obtido esse sucesso pleno. Não, a vida não é um problema. A vida é uma caminhada repleta de sensações, repleta de momentos, e o que eu preciso? Eu preciso entender o meu momento, entender quais recursos que eu preciso adquirir para enfrentar o meu momento, e assim eu vou viver uma vida cada vez, uma vida cada vez mais feliz. Essa felicidade plena tornou-se algo extremamente tóxico no nosso meio, é uma obrigação social, e para cumprir com isso, pessoas acabam negando questões internas, repito, criando sorrisos plásticos, falando palavras vazias, palavras aumento e reprimindo suas lágrimas. Se é para reprimir ou negar alguma coisa, negue essa pressão. Se o seu momento é de dor, pois lamente, solte o grito, chore, peça ajuda. Não tenha vergonha de ser gente. Não tenha vergonha de colocar para fora os seus sentimentos. Não tenha vergonha de viver a sua humanidade. O grande, o grande lance da vida não está em resolvermos todos os nossos problemas e vivemos absolutamente sem dificuldades, mas sim em buscarmos condições para enfrentarmos os nossos problemas com uma atitude bonita. Respeitando cada momento, cientes -se de que a vida é feita de alegria e também de tristeza. Então, encare suas lutas e dores, porque isso gera um outro, um outro tipo de felicidade. O choro não precisa ser reprimido em nome das aparências, essas aparências que se alimentam desses sorrisos falsos. Um sistema que exige a felicidade plena gera pessoas vazias. E por que são vazias? Exatamente porque se submetem a esse absurdo dessa pseudo sentimental se obrigando, entre aspas, a não sentir a dor, como se isso fosse possível. Esse ciclo é infernal. E para ser aceito, se para ser aceito em um ambiente você precisa estar sempre bem, sabe o que eu sugiro? Que você exclua esse ambiente da sua vida, porque esse ambiente é tóxico. Se você faz parte de um grupo de pessoas que você precisa ser um sucesso pleno e na tua vida não pode nada dar errado você está num ambiente tóxico, e ambientes tóxicos não devem ser acolhidos, eles devem ser, sim, denunciados, abandonados e nunca respeitados. Nosso mundo interno é um oceano, lembre disso. Dias tranquilos, dias nervosos, dias mais ou menos, dias apáticos, dias movimentados, e para a gente um, dar propósitos, sentidos e vivemos felicidades, a gente precisa entender esse fluir da vida. Aceitar essa transitoriedade da vida, assim como assimilar a nossa transitoriedade, transitoriedade emocional, pode fazer de nós um pouco mais feliz. Os dias melhores, eles são possíveis. E para isso a gente precisa colocar a mão na massa. Eu sou o Vílio Fomin. E essa é a parte 1 um desse podcast, onde vou falar sobre propósitos, sentidos e felicidade, para não vivermos em vão. Se você gostou, se te fez bem, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se você estiver escutando no YouTube, também estou no Spotify, é, escrevo semanalmente também no Instagram, se você ainda não me segue, pode me procurar lá no Instagram, arroba Nessas redes sociais estou sempre falando e escrevendo sobre questões de gestão emocional, saúde mental, autoconhecimento e outras coisas relacionadas a isso. Sou psicanalista clínico em São Paulo, atendo presencialmente e online. Foi um prazer ter a tua companhia e até a parte 2 desse podcast, um beijo no teu coração.